비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 29번째 방송이고요. 이재훈입니다. 디스펙트 만드는 기자들부터 소개하겠습니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 네, 안녕하세요. 저 박수진입니다. 디스펙트 오늘 주제는요. 지난 13일 있었던 예비군 훈련장 총기 난사 사건에 대한 이야기입니다. 3명이 숨지고 어, 2명이 부상하는 사건이었는데요. 가해자인 최씨도 같이 숨졌죠. 끔찍한 참사였습니다. 오늘은 이 이야기를 하기 위해서 한겨레 디지털 뉴스팀에서 일하고 계시는 유덕관 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 디지털 뉴스팀에서 근무하고 있는 유덕관이라고 합니다. <웃음> 예, 반갑습니다. 예, 디지털 뉴스팀이 뭐 하는 곳이고 또 유덕관 기자 또 개인적으로 좀 소개도 좀 부탁드리고요. 디지털 뉴스팀 같은 경우는 현재 한겨레 홈페이지죠. 네. 프론트 페이지에 노출되는 기사들을 주로 노출시키고 네. 편집하는 그런 역할을 하고 있고요. 네. 그래서 어제 총기 사건 같은 경우도 저희 뉴스팀에서 아마 가장 먼저 포착하고 나서 노출을 시켰었는데 네. 개인적으로 이제 예비군 훈련 6년차 이제 끝났고 네. 저도 마음이 참 아픈 사건입니다만은 네. 물론 전문가는 아니지만. 그래도 지금까지 보고 느끼고 그랬던 것들을 중심으로 이 자리에 최선을 다하겠습니다. 네, 고맙습니다. 유독관 기자께서 아까 본인도 말씀하셨지만 최근까지 예비군 훈련을 직접 받으셨고 가장 가까이 있는 시간에서 이제 예비군을 경험하셨기 때문에 이 자리에 모셔가지고 저희가 좀 생생한 이야기들을 좀 여쭤볼 수 있을 것 같아서 오늘 이 자리에 모셨습니다. 먼저 어, 저희가 사건에 대한 팩트 정리를 좀 해야 되겠는데요. 어, 박근철 기자께서 어떤 사건이었는지에 대해서 간략한 팩트를 좀 정리해 주시죠. 예, 어, 사건 발생이 13일이고요. 오전 10시 30분께 정도로 정지가 된 상황입니다. 네. 서울 서초구 내곡동에 있는 예비군 훈련장이었는데요. 이 사고가 난 곳은 서울 송파구 강동구 주민들이 동원 예비군 훈련을 받는 장소였고요. 이 장소에서 최아무개 씨가 사격 훈련 중에 게이트 소총을 방아쇠를 당겨가지고 총 결론적으로 현재까지 3명 이 사망했고요. 네. 그 가해자, 당사자를 포함한 세 명이 사망했고 두 명이 부상을 당한 그런 사고입니다. 현재까지는 그 정도 상태고요. 예. 짤막하게 말씀드리면 그 사격 훈련 25m 표적지를 두고 하는 사격 훈련 도중에 최 씨가 실탄 열 발이 들리는 단창을 받아서 한 발을 그 0점 사격지를 향해서 쏜뒤 나머지 총을 발사를 해가지고 뒤에 있던 부사수 최씨 같은 경우는 1번 사루에 있었는데 2번, 3번, 5번 사루에 있던 그 예비군 요원들이 부상을 당하거나 사망을 당한 그런 사건이라고 사고? 사고입니까? 사건입니까? 사건이겠죠? 네. 네. 그렇게 짤막하게 정리할 수 있을 것 같습니다. 네. 몇 가지 이제 군대에서 쓰는 용어들이 좀 나왔잖아요. 군대 용어들 알고 계시는 분도 있겠, 부분도 있겠지만 또 모르는 용어들도 좀 나왔는데 먼저 부사수 라고 하잖아요. 이제 우리가 보통 이제 뭐 요즘은 직장 생활에서도 뭐 사수 부사수 이렇게 얘기를 하는데 부사수가 뭔지 좀 설명을 해주시죠. 부사수가 뭔지 설명하려면 일단 사수가 설명이 돼야 되는데요. 네. 사수는 말 그대로 어 현재 소총을 들고 총을 쏘는 사람이라고 볼수 있다면 예비군 훈련을 예로 든다면요. 네. 부사수는 그 사수 뒤에 서거나 무릎 꿇고 앉아서 뭐뭐 뭐 예를 들면 한 발을 쏜 뒤에 한 발이요 두 발이요 할 수도 있는 거고 네. 단피가 튀는 것들을 뭐 주워오는 역할 사격장에서 총알 껍데기죠 예, 네. 사격장에서 사수와 부사수의 역할은 뭐 크게 그렇게 나눌 수 있을 것 같습니다 그런 임무를 맡은 사람을 부사수라고 할수 있겠죠 네. 그리고 케이트 소총이라고 하셨잖아요 <웃음> 이 소총 얘기도 해야 될 텐데 케이트 소총 혹시 써보셨어요? 예, 저는 썼습니다 혹시 써보셨어요? 유독관 기자? 네 예, 저도 주로 케이트 소총 썼습니다 아 그러셨어요? 예. 왜? 아, 저는 왜 M16을 쓴 거죠? <웃음> 네. 약간 떨어지는 부대에 있을 거예요. <웃음> 예, 저는 공군이었거든요. 아, 예, 그, 맞네. 
네. 케이트 그 소총은 좀뭐 뭐 전문적인 지식까지는 아니더라도 뭐 기본적인 사람들 알고, 알고 계시는 부분은 혹시 박현재께서 먼저 좀 케이트 소총은 아주 좋은 총이라고 저는 알고 있고요. 네. 제가 직접 써보기도 했지만 일단 뭐한 100m, 150m의 거리에서 상당한 조준율을 자랑한다 그래야 되나? 네. 사실 군대 가기 전이 일반인들이 무슨 총을 쏴봐, 쏴봤겠어요? 쏴본 일이 없는데 장난감총이라 쏴봤겠죠. 응. 가서 쏘면 잘 맞아요. 하여튼. 네. 응. 잘 맞고 군부대 상관들은 뭐 잡박한다고 얘기할지는 모르겠지만 하여튼 잘 만든 총이라고 하고 네. 실제로 쓰면서도 어 한국에서 만들었는데 이 정도면 괜찮은 거 아니냐 네, 케이트를 한국에서 만든 소총이죠 네. 그래서 K란 말이 들어가는 네. 거죠 제가 뭐 M16을 쏴보기는 했지만 뭐 군대에 있을 때 써보진 않았으니까 네. 보면 어, 뭐, 뭐 사격증 고장이 나거나 그러지도 않았으니까 네. 잘 만들었나 보다 뭐 괜찮은 총인가 보다 그렇게 생각하는 정도죠 네, 유독한 기자는 어떠셨어요? 저는 예비군 훈련 받을 때는 M16을 주로 썼었는데 네. 그러니까 부대에 이제 현역으로 했을 때는 K2를 썼거든요. 네, M16은 말씀드렸다시피 이제 미국에서 예, 만든 것입니다. 제가 들은 바로는 네. K2 한국인 체형에 가장 맞는 형식으로 만들어서 아, 한국에 네. 그 견착할 때라고 하죠. 네. 총을 견착할 때 M16보다 견착이라고 하면 어깨에다가 이제 총을 이렇게 매는 겁니다. 네. 그때 K2가 한국인 입장에서는 훨씬 더 쏘기도 편하고 잘 맞출 수밖에 없다라고 훈련소에서 그렇게 들었던 기억이 이제 막 납니다. 네, 네. 저도 뭐두 소총을 다 놓고 비교를 해보지는 못해서 뭐 어떻게 뭐 크기가 비교되거나 그런, 그런 전문적인 지식을 알고 있지는 못하는데 여하튼 M16은 미국에서 만들었기 때문에 아무래도 체형이나 이런 것들이 좀더큰 분들에게 좀 맞춰져 있는 소총일 것 같고 케이트는 상대적으로 좀 한국인 체형에 좀 맞게 제작이 됐다 이런 얘기를 들은 적은 있는 것 같아요. 그 방금 유두관 기자가 얘기했듯이 적어도 예비군 훈련장에서는 네. 최근까지 대부분 저도 그랬지만 M16을 썼었거든요. 네네. 이 총의 역사를 짤막하게 말씀드리면 뭐 아주 옛날은 모르겠고 처음에는 칼빈, 칼빈으로 하다가 그게 이제 M16, 그 다음 K2로 이 진전이 된 상황이거든요. 네네. 그래서 예비군 훈련장에서 K2로 쓴다는 건 현역 군인들이 쓰는 것과 똑같은 총을 쓴다는 얘기예요. 그 네. 정도로 요즘 예비군 그쪽에 공을 들이는 상황이라고 이해를 할 수도 있을 것 같아요. K2라고 얘기하니까. 네. 칼빈 소총을 모르시는 분들은 그 태극기 휘날리며라는 영화 음. 보셨잖아요. 예, 네, 그 6.25 전쟁 때그 총이 쓰였고요. 음. 저는 심지어 예비군 훈련장에서 그 총을 쏴봤습니다. 음. 네. 아주 낡은 총이어서 제가 뭐 쏴면 이렇게... 총열이 막 팡팡 튀고 그러는 거예요. 네, 네. 뭐. 터질 터질 위험성이 너무 좀 이렇게 눈에 보여서 대단히 위험한 상황이었는데도 불구하고 교관들이 뭐 아무 문제 없다고. 계속 얘기를 해가지고 그만큼 이제 예비군 훈련장이 좀 위험에 쉽게 노출되어 있다 이렇게 볼수 있는 거겠죠 일단 좀 사건 얘기로 좀 돌아가서 이번 사건의 그 가해자라고 할수 있는 최씨 23살인데요 자필로 쓴 유서가 발견됐다고 해요 주머니에서 유서 내용을 좀 읽어봤으면 싶은데 유독관 기자께서 최씨 유서 내용을 좀 읽어봐주시죠 뭐 조금 한번 읽어보는 것 자체가 한번 이해를 돕는데 도움이 될것 같아서 언제부터인가 모르겠지만 왜 살아가는지 모르겠다 그런 생각이 수없이 내 머리를 힘들게 하고 있다 무슨 목적으로 사는지도 모르겠고 그냥 살아있으니까 살아가는 것 같다 하기 싫고 힘들고 그럴 때 잠이라는 수면을 하면 아무 생각도 안 나고 너무 편하다 깨어있는 게 모든 것들이 부정적으로 보인다 죽고 싶다 영원히 잠들고 싶다 사람들을 다 죽여버리고 나도 죽어버렸으면 좋겠다는 생각이 강박증으로 되어간다 나는 늙어가는 내 모습이 너무 싫고 나의 현재 진행형도 싫다 그래서 후회감이 밀려오는 게 GOP 때다 죽여버릴 만큼 더 죽이고 자살할 걸 기회를 놓친 게 너무 아쉬운 것을 놓친 게 후회된다. 아쉽다. 75발 수류탄 한정, 총 그런 것들이 과거에 했었으면 후회감이 든다. 내일 사격을 한다. 다 죽여버리고 나는 자살하고 싶다. 
네. 그러니까 이 총기를 난사하고 자살하기 전에 뭐 하루나 이틀 전 정도 전에 썼겠죠 이 유사를 아시겠지만 예비군은 동원훈련이기 때문에 훈련을 받는 분들하고는 거의 초면입니다 그렇죠? 아는 사이도 아니고 그분들이랑 뭐 괴롭힘을 주고받고 그럴 수 있을 만한 사이도 아니기 때문에 뭐 물론 같은 동네에 있었기 때문에 뭐 아는 얼굴일 수도 있지만 지금까지 밝혀진 바로는 뭐 초면인 사이로 알고 있는데 이런 분들에게 어쨌든 자기가 이제 과거에 여러 가지 일들로 쌓여있던 분노를 푸는 그런 행위로 가해 행위를 한 거죠. 그래서 그 사망자들은 어떻게 보면 상당히 좀 억울한 죽음을 당하게 된 건데요. 그래서 이 유서를 본 전문가들 얘기가 네. 기사에 나와 있는데요. 몇 가지 분석이 있는데 보면 다른 이들을 죽이고 자신도 죽겠다는 내용에 비춰보면 대인관계에서 비롯한 우울증으로 추측된다. 또한 군에 있을 때 상급자 등으로부터 고통을 받은 경험이 있었던 것으로 보인다 라는 네. 전문가 분석이 있는데 실제로 사건 다음 날이죠 경향신문인가요 어디서 가해자 어, 형 인터뷰를 했었는데 네. 뭐 그렇게 얘기를 하더라고요 군대에서 그렇게 하면서 많이 그 정신을 마음을 다쳤다 네, 네. 가혹행위를 계속 당하면서 그렇게 얘기를 하는 걸 봐서는 뭐 이런 분석이 아마 맞는 것 같아요 경향신문입니다 제 박현재 기자가 말씀하신 그 신문이 거기에서 최씨 친형 인터뷰를 했는데요 내용을 간략하게 몇 가지만 소개해드릴게요 동생은 군대에서 괴롭힘을 당해 관심병사가 됐다 제대 후 정신과 치료를 받을 정도로 괴롭힘을 당했다 동생은 군대에서 휴가 나와 괴롭힘을 당한 그런 이야기를 했다 군에 있을 때 가족들이 걱정을 많이 했다 그래서 아마 부대도 옮겼을 것이다 아픈 아이에게 실탄을 주고 제대로 점검하지 않은 게 이렇게 우발적인 사고로 이어진 것은 아닌지 피해본 가족들에게 진심으로 죄송한 마음이지만 동생도 군대에서의 피해자였다 이렇게 얘기를 해요 물론 이제 그 가해 행위 자체에 대해서 우리가 뭐 용서하고 뭐 이런 부분에 대해서 판단을 하기는 힘듭니다만은 어 지금 이 친형이 말씀하신 부분이 맞다는 전제라면 이분도 뭐 상당한 좀 피해를 당한 분인 것 같아요 가해를 하기 전에 그이 피해 사슬이 이어져 가면서 이런 일들이 발생한 게 아닌가 싶고요 어 제가 좀 아쉬웠던 거는 어제 사건이 발생한 직후에 바로 국방부에서 이최 씨에 대한 개인정보 그러니까 즉 이분이 관심병사였다 이런 것들을 발표했단 말이죠 저는 그 발표를 보고 대단히 좀 어이가 없었는데요 이 최영의 인터뷰가 없었으면 단순히 이제 모든 분들이 그냥 이최 씨에 대해서 이제 뭐 욕을 하면서 봐 관심병사니까 어쩔 수 없이 저런 일이 벌어지는 거야 라고밖에 이제 얘기를 할수 없는 상황 아니겠습니까 이런 상황이어서 좀 아쉬운 점이 좀 있었고요 그 어디 신문인지 아예 일면 제목에 관심병사가 뭐 사고 쳤다 이런 식으로 제목을 뽑아놨더라고요 그러니까요 예. 그러니까 관심병사가 어떻게 해서 발생하는지 무슨 구조적인 원인 때문에 이렇게 발생하게 되는지에 대해서는 전혀 어떤 군에서 발표하지 않죠 예를 들어서 최 씨가 괴롭힘을 당했 해서 이런 일들이 벌어졌고 뭐 가혹행위는 어떻게 당고 이런 거에 대해서 전혀 밝히지 않죠. 그런데 관심명사라는 사실만 이렇게 딱 떼어놓고 이렇게 발표를 하면 최 씨가 평소에 아 원래 문제적 인간이구나 라고 이렇게 사람들이 인식하게 되는 그런 역효과가 생기는 거잖아요. 그 관심명사가 정말 뭐 대단한 것 같은데요. 뭐 관심명사라 그러면 정말 사회적 부적응자고 문제가 많고 이, 이 사람은 범죄를 저지르는 게 뭔가 인간관계가 관심명사이기 때문에 있는 것처럼 얘기를 하는데 네. 저도 군대에서도 관심명사였거든요. 그럴 것 같습니다. 왜왜 음. <웃음> 관심 병사? 그 말도 안 되는 조직에서 적응 병사가 더 이상한 거 아니에요? 적응한 게더 이상한 거예요. 음. 네, 네. 뭐 말도 안 되는 걸로 맨날 때리고 뒤로 가가지고 때리고 뭐 앞에서는 시키더니 뭘 했는데 했다고 때리고 했안 했다고 때리고 적응을 할래 할 수가 없는 거죠. 뭐 음. 이런 조직이 있냐? 그리고 그래서 뭐 시키는 걸 열심히 안 했죠. 그러니까 바로 뭐 관심 병사 대부리더라고. 네. 음. 이번에 예비역 
분들의 관심사가 과연 고심 끝에 예비군을 해체할 것인가라고 <웃음> 네. 굉장히 자조적으로 막 이렇게 막 그럴 일은 네. 절대 없을 어, 겁니다. 네. 네. 뭐 SNS에 막 많이 올라오고 했는데 제가 군대를 직접 갔다 오진 않았지만 군대 많이 보내봤거든요. <웃음> 뭐 친구 선배 후배에서 제가 정말 안 가본 훈련소가 없어요. 논산 의정부 뭐또 어디였죠? 춘천. 춘천. 네. 막 겨울에 막 이렇게 추운 날 이렇게 군대 보내면서 진짜 막 눈물도 나고 그랬던 것 같은데 근데 제대하고 나서 예비군을 끌려가는 아 끌려간다는 표현이 적절한지 모르겠습니다. 끌려가는 네. 맞습니다. 네. 끌려가는 네. 남성분들 보면 진짜 너무 안타깝고 저는 사실 이게 왜 이게 지속돼야 하는지 너무 궁금해가지고 어제 뭐 향토 예비군의 역사 막 이런 것도 막 찾아봤거든요. 아 그러셨군요. 네. 네. 그걸 공부해왔으니까 간략히 말씀드릴게요. 네. 한국의 향토 예비군이 1968년에 처음 창설이 됐는데 대통령 후보들마다 이 예비군 축소를 주장했다고 해요. 네. 그래서 71년 대선에서는 김대중 당시 신민당 후보가 예비군 폐지 공약을 내걸었다고 합니다. 그리고 지난 2005년부터 국방개혁 2020에서도 예비군을 절반 이상 축소하겠다고 했는데 실제로 이렇게 가시적인 성과는 보이지가 않고 있고요. 질문 드리고 싶었던 게이 예비군 훈련 제도의 실효성이 있는가 이걸 왜 유지하는가 유지하고 있다면 이 무수히 많은 뭔가 사회적인 이해관계가 있지 않을까 굉장히 궁금해가지고 여쭤보고 싶었어요. 다시, 어, 여러 가지 이유가 있겠죠. 여러 가지 이유가 있는데 제가 좀 예상하는 이유는 예비군을 운영하는 어쨌든 지금 뭐 30년 40년 가까이 운영을 해왔어요. 운영을 하면서 각이 동사무소마다 그각 지역별로 이 예비군들을 관리하는 동대장이라는 분들이 계십니다. 이런 분들은 주로 그 전역한 군인들, 하사관이나 뭐 이런 부분들을 전역하시다가 뭐 제대하고 난 뒤에 이제 할 일이 없으시거나 이런 상황에서 이제 그 선발이 돼서 들어가시는 분들인데 이분들이 하는 일이 특별하게 없어요. 그냥 평소에 예비군 훈련에 그 예정이 있으면 그 예비군 훈련증이 있거든요. 그 참가증. 그거를 이제 각 집에 가서 나눠주거나 우편으로 보내거나 오지 않는 사람들 전화해서 꼭 가야 됩니다. 그러고 얘기하거나 이런 일이 다예요. 근데 이런 일이 다음에도 불구하고 그분들이 어쨌든 국가의 녹봉을 받고 일을 하고 있고 그러면서 이분들이 만약에 예비군 제도가 없어지면 한꺼번에 자리를 일자리를 확 잃는 거죠. 이런 상황도 좀그 이해관계의 좀 측면에서 하나는 부분 중요한 부분인 것 같고요. 네. 또 제도가 원래 이렇게 운영되다가 제도가 운영되면 거기에 따른 이해관계가 얽힌 분들이 꽤나 많습니다. 이 동대장 말고도 그렇죠. 네. 예, 그런 분들이 만약에 제도가 사라지게 되면은 한꺼번에 또 이렇게 반발을 하게 되고 이런 거에 대한 좀 이제 불만들이나 이런 것들을 감당하기 힘드니까 계속 또뭐 운영할 수밖에 없는 그런 상황이 되겠죠. 음, 저도 뭐 예비군 훈련 끝난지는 제법 됐지만 예비군 훈련을 가면 밥값을 아마 주죠. 그러면 이제 그 부대에 가서 부대에 있는 군내식당에서 돈을 내고 밥을 먹는데 뭐 지금은 좋아졌겠지만 저때 와그 6천원인지 5천원인지 도저히 뭐 600원 하면 될 정도의 밥이 나와요 정말 게다가 더더욱 마, 맛이 없겠죠 왜냐하면 밖에서 먹다가 갑자기 이제 끌려가서 밥을 먹으니까 그걸 볼때야 이거 분명히 중간에서 뭔가 이 폭리를 취하는 사람들이 있을 테고 이런 사람들이 있는 이상 영비군은 뭐 줄어들기는 힘들겠구나 음. 그걸 가서 보면 그런 걸 느낄 수 있겠죠 네, 유대관 기자는 어떻게 생각하세요? 제가 마지막에 훈련을 받고 나서 그때는 마지막에 언제였죠? 그러니까 2주 전입니다 2주 전에 아, 네. 그러니까 제가 대학원에 재적을 두고 있어서 학생예비군으로 갔어요 마지막인데 네. 학생예비군 갔는데 11,000원인가 받았습니다 끝나고 나서 11,000원 받고 참가비가 11,000원인 건가요? 네, 그렇습니다 이제 네. 훈련을 마치고 11,000원을 받았고 중간에 일당 예, 네, 그렇습니다. 점심을 먹잖아요. 점심을 6,000원인가 사 먹었어요. 근데 예전처럼 이렇게 나쁘진 않아요. 그러니까 네. 나쁘진 않은데. 반찬이 뭐뭐 나오던가요? 반찬이 
괜찮았어요. 제육볶음도 나왔었고 똥국 안 나와요. 똥국 <웃음> 부대찌개 나왔습니다. 부대찌개 나왔고요. <웃음> 똥국이라고 했어. 근데 사실상 그 만천 원 받는 게 밥값으로 나가고 그 PX에서 좀뭐사 먹다 보면은 빈손으로 오게 되는 겁니다. 그렇죠. 예. 실질적으로 그냥 뭐 교통비죠. 교통비랑 밥값이죠. 네. 뭐 실질적으로 그 정도 가격이니까 예비군을 한다고 해서 뭐 참가자들에게 뭐 어떤 경제적인 이익이 있거나 음. 또 가서 특별하게 또 이렇게 막 배워서 오는 것도 없어요. 거의 시간을 때우고요. 예비군은 가는 오가는 그이 거리에서 오가는 분들 보셨죠. 표정이 그냥 하나같이다. <웃음> 예. 죽어 있지 않습니까? 예. 거의 뭐 모자도 이렇게 막 삐뚤게 쓰고. 그러니까 외비군을 뭐 당장 없애야 된다고 하기는 어렵겠지만 네. 정말 잘 뜯어봐야 되는 게 사격 뭐 사격할 수 있어요. 왜냐하면 전쟁 나면 사격해야 될 수도 있으니까 저는 그것도 납득이 잘안 되긴 하는데 그런데 보면 뭐 규정상 세발 쏘고 여섯 발 쏘는 게 규정이라고 하잖아요. 네, 보통 이제 세 발은 영점 사격이라고 음. 하고 여섯 발은 조준 사격이죠. 그리고 음. 규정대로 하려면 뭐 총구를 흔들어도 안 되고 교, 네. 고정해야 된다. 안전고리에 고정을 해야 되겠죠. 사고가 나면 안 되니까. 그러면 전방으로 고정돼 있는 총을 그 총을 움직이도 못하고 그걸 그냥 가서 손가락만 넣어가지고 아홉 발을 쏴요. 이게 사격수를 기르거나 감을 익히는 거랑 무슨 상관이 있어요? 그러게 말입니다. 네. 차라리 저, 저 오락실 가가지고 싸는 게 훨씬 더 도움 될지도 몰라요. 근데 어제 사고에서는 그 총이 묶여 있지 않았다고. 네, 그 어제 사고에서 어, 예비군 훈련에서 어쨌든 총기를 다루고 하는 네. 상황이기 때문에. 어떻게든 누가 또 마음을 먹고 악한 마음을 먹고 함께 되면 사건이 발생할 구조인 거는 되게 쉬운 구조이긴 합니다. 하지만 그렇다고 해도 최소한의 안전장치가 되어 있는 여부가 되게 중요하거든요. 그런데 이번에도 역시나 뭐몇 가지 구조적인 문제점이 있었습니다. 첫 번째는 1인 1사로가 원칙이거든요. 한 명이 이제 사로에 한명 들어갈 때또 이제 거기에 조교가 한 명이 따라붙어서 총을 쏘는 사람을 바로 감시할 수 있는 체계가 되어야 되는 건데 이번에는 20개 사로가 있었습니다. 불구하고 관리하는 현역병이 아무 명밖에 없었습니다. 그런 상황이니까 한 명이 이제 두명 이상 그 총을 쏘는 사람을 관리하는 상황이었던 거죠. 그런 부분에서 좀 문제가 있었고 통상 이제 영점 사격이라고 해서 본격적인 사격을 하기 전에 이 총이 나의 어떤 사격을 하는 포즈와 혹은 이제 눈의 어떤 방향과 관계 맞느냐 이런 것들을 하기 위해서 이게 조준기라고 하죠. 조준기를 이렇게 조정하는 영점 그걸 영점 사격이라고 합니다. 그걸 세발 정도 쏘고 그리고 이제 그거에 총이 이제 나에게 맞다라고 이제 그 조정이 됐다면 그 이후에 여섯 발을 이제 실질적으로 조준 사격해서 표적지에 맞추는 그런 사격을 하는 겁니다. 그렇게 하면은 그러니까 총 아홉 발을 쏘게 되는 거죠. 근데 이제 한발더총열 그 발이 이번에는 주어진 거죠. 그게 그거에 대해서 누가 왜열 발이 주어졌냐라고 물어봤더니 아마 열 발씩 넣는 게 탄창이 들어가는 게딱열 발이 맞으니까. 관리하기가 편하기 때문에 그냥 한 발씩 더 넣은 게 아니겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그런 게 있었던 것 같고 또 제일 중요한 게 아까 박현철 기자 말씀하신 것처럼 총이 안전하게 고리를 딱 이렇게 막 막는 안전 고리라는 게 있거든요. 이게 딱 고정이 돼야지만. 총을 다른 이렇게 사람을 향해서 이렇게 겨누지 않고 바로 표적지만 향할 수 있도록 막 겨눌 수 있게 고정이 되겠습니다. 근데 이번 경우에는 그렇지 않았기 때문에 최 씨가 총을 들고 난사를 할수 있는 그런 조건이 충분히 이제 형성이 됐던 거죠. 그 유덕관 기자께 여쭤보고 싶은 건 그런 거죠. 최근까지 예비군 훈련을 하셨잖아요. 네. 6년 동안 좀 분위기가 어떤 게좀 바뀌었는지 일단 그 동원 훈련이나 뭐 동미참 훈련이나 향방 잡기 훈련이나 예비군... 아니 갑자기 이런 전문 용어들을 막 쓰시면 나도 그런 거죠. 예비군 훈련이라고 하는. 저도 그렇습니다. 왠지 예비군 복장만 입으면 주머니에 손 꽂고 있고 네. 전투모도 되게 똑바로 안 쓰고 그런데 마음가짐도 그런데 장난스럽게 이렇게 훈련을 받으시는 분들도 있어요. 실제로 네. 저도 물론 이렇게 잘 했는지 모르겠습니다. 근데 그런 상황에서 나오는 이런 안전불감증이라든가 통제할 수 있는 조교 인원도 부족한데 20개사로에 20명이 들어가서 쐈다라는 그 행정편의주의라든가 네. 그런 것이 복합적으로 작용해서 음. 
어쩌면은 이번에 나지 않았어도 언젠가는 정말 터질 수밖에 없는 그런 사고가 나지 않았나. 네. 일단 저는 그 사건을 접하자마자 바로 그런 생각이 들었습니다. 예. 제일 처음 예비군훈련을 받을 때와 6년째 마지막으로 받을 때 거기서 좀뭐 강도가 좀 세졌다거나 좀 달라졌다거나 그런 거는 좀 없었나요? 제가 6년 동안 계속 이야기가 나왔습니다. 예비군 전력을 강화해야 한다 해가지고 네. 뭐좀더 예비군 훈련을 더 빡세게 시키자 속된 말로 네. 힘들게 시키자 더 네. 많이 시키자라는 말은 계속 나왔는데 네. 실질적으로 6년 동안 바뀐 거 아무것도 없습니다. 아 그렇군요. 계속 예, 똑같은. 그, 그러면은 제잘 모르시는 분들을 위해서 아침부터 하루 일정이 어떻게 되는지 하루 갔다 오신 거잖아요. 하루 종일 뭘 하고 이제 그 퇴소하는 건지에 대해서 한번 좀 브리핑을 해주시겠어요? 동원훈련을 2박 3일이고 제가 받은 거는 이번에는 하루를 받았는데요. 네. 하루를 받은 것을 기준으로 이제 말씀드릴게요. 다 비슷합니다. 네. 오전에 가서 그러니까 몇개 조로 나누는데 제가 네. 속했던 조는 몇 시까지 가죠? 9시에 가서 10시부터 시작한 것 같습니다. 이제 네. 명단도 받고 제출하고 하다 보니까 네. 10시부터 시작해서 처음에는 이제 간단한 정신교육을 좀 받았었습니다. 북한과 대한민국의 그런 약간 관계 네. 그런 거에 대해서 정신교육을 받고 저 같은 경우는 화생방 수업이라고 해서 화생방을 들어가는 건 아니고 네. 방독면을 쓰는 것을 가장 먼저 했어요. 가상으로 거죠. 15초 네. 내에 뭐 방독면을 써야 된다라는 훈련을 했고 네. 그 이후에는 바로 넘어가서 구급법 네. 현실에서 일어날 수 있는 뭐 호흡법이라든가 구급법에 대해서 배웠고 점심을 먹고 나서 본격적으로 사격에 들어갔었습니다. 규정이 뭐 0.4격 3발이고 6발 조준 사격이라고 하셨는데 저는 실제로 9발을 받은 기억이 없습니다. 이게 매뉴얼이 있는지도 정확히 잘 모르겠습니다. 저는 주로 6발 받았던 기억이 나고요. 네. 12발도 한번 있었던 것 같습니다. 네. 사격을 마치고 돌아와서 수류탄 훈련을 했습니다. 네. 수류탄인데 진짜 수류탄은 아니고 정말 그 돌멩이 같은 거 집어서 던지는 연습을 했었고요. 네. 정신교육 한번더 받았고요. 그렇게 네. 해서 4시? 네. 4시에서 5시 사이에 이제 마무리를 짓고 집에 돌아갔던 그런 기억이 있네요. 네. 수류탄 같은 경우에는 뭐 돌멩이 같은 걸 던진다는 말씀이신 거죠? 그러면 뭐 소리, 입으로 소리 내고 그러는 건가요? 아, 그게 제가 갔던 곳에서는 그냥 돌멩이라고 할수 있는 그거를 던졌는데 어떤 곳에서는 실제로 저도 한번 받아본 적이 있는데 연습용 수류탄이라고 해가지고. 네. 터지는 거 있어요? 네. 파란색 있습니다. 그 파란색인데 그것도 터지긴 하는데 연기가 나와요. 네. 그런 것을 던지는 경우도 있는데 또 여기서도 사고가 일어나기도 합니다. 아, 사고라고 하면 어떤 그러니까 사고를? 뭐 이거는 뭐그 예비군 훈련의 시스템을 논할 수 있는 건 아닌데 네. 예비군 훈련을 받으시는 분들이 좀 안일하게 생각해가지고 그렇죠. 네. 핀을 뽑고 이거를 놓으면 안 됩니다. 놓으면 터지는데 네. 장난치다가 이거를 자기가 놨는지도 모르고 나서 손에서 터지는 경우도 있었고요. 아 그렇게 되면 화상을 입거나 하는 화상을 건가요? 화상을 입고 골절되는 것도 제가 한번 본 적이 있는 아, 것 그래요? 같습니다. 네. 그리고 인천 예비군들한테는 제가 인천에 거주하는데 네. 인천 예비군들한테는 되게 많이 이렇게 이야기되는 게 있어요. 네. 2001년에 네. 그 연습용 수류탄 때문에 사고가 있었나 봐요. 그래서 그 연습용 수류탄을 받고 던질 때는 많이 강조들 하십니다. 그 안전 상황이나 그 교관하시는 분들이 안전사고 한번더 체크하시고요. 네. 그 93년 6월이었죠. 네. 음, 경기도 연천 참여 사고 클 수밖에 없었는데 포병 사격 훈련장에서 포탄이 터졌어요. 네. 그래서 예비군 17명 등 20명이 사망을 하고 5명이 부상한 엄청나게 큰 사건이었죠. 네, 네. 그러니까 그, 그 당시에는 총기는 아니었네요, 그죠? 예, 포탄인 포탄이, 거네요. 네, 네. 포탄이 터진 거죠. 음, 총기를 들고 이렇게 예비군 훈련장에서 그렇죠. 다른 사람을 쏘아 쏘게 한 거는 예비군 없었던... 사고로는 그런 건 없었어요. 없었던 주로, 그러니까 거죠. 사고 일어난 적이 있지만 이렇게 작심하고 이렇게 예, 누군가가 예. 누구를 뭐 사실상의 조준 사격을 해서 한다는 그런 일들은 사실 상상하기 어려운. 일이었죠. 그게 벌어진 거고. 네. 이 군이 계속 예비군 훈련을 강화한다고 하잖아요. 그리고 네. 올해 초에도 보면 뭐 예비군 정예화 방안을 발표했었어요. 네. 그런데 아까 얘기한 대로 이게 현실에서 
하나도 바뀐 게 없다라고 하는데 국방부 입장도 조금 이해가 되는 게뭐 예비 훈련 가보면 알겠지만 일반인들 막 하기 싫은 거 말을 안 듣습니다. 상 쓰고 네. 와가지고 하는데 뭐 정해야 방안이고 한다고 뭐 아우 선배님들 굴리십시오. 선배님들 보복하셔야 됩니다. 이러면 하겠어요? 네, 안 하죠. 안 하면 싸우고 하면 어, 그 귀찮으니까 결국 할수 있는 건 그냥 그런 거죠. 뭐 예를 들면 예전에는 한 2, 30분 지각해도 정시 온 걸로 해줬는데 이제 뭐 그런 거 돌려 보낸다든지 그렇죠. 뭐그 정도 이 훈련 외부적인 것들로 좀 강화를 잡아서 네. 네. 그런 걸 강화할 수 있을지 몰라도 그러니까 이 예비군이란 자체가 민간인들을 뭐 일년에 겨우 며칠 불러가지고 그 지옥 같은 시절에 했던 생활을 한번 경험해 보라고 하는데. 어떻게 제대로 되겠어요? 제가 2000년대 아마 중반쯤이었던 것 같은데요. 그때도 이제 역시, 역시 이제 예비군을 강화한다고 해서 뭘 강화했냐면 서바이벌 게임을 음, 시작했어요. 마일즈. 예. 그래서 뭐 장비를 이렇게 주고 이렇게 뭐 가상의 총기, 그래서 뭐 페인트탄 이런 걸 만들어가지고 시가전 이런 것들을 하잖아요. 그러면은 좋아합니다. 예비군들은 왜냐하면 이게 마치 이렇게 게임 같잖아요. 진짜 총기도 아니고 그러면서 이제 페인트탄을 들고 다니면서 이렇게 쏴서 이제 상대방을 가슴 패드를 이렇게 하거든요. 거기에 맞으면 이제 그 사람은 아웃되고 뭐 이런 게임 같은 그런 서바이벌 게임을 해서 좀 흥미를 유발했던 그런 경험이 있었던 것 같은데 한때는 그걸 계속 강화한다고 했었는데 요즘 네. 또 어떻는지 모르겠네요. 그건 또 비용이 들거든요. 그러니까 안 하는 거죠. 해영 때도 그 장비를 가지고 뭐 훈련을 한다고 많이 했었는데 네. 그 장비가 말씀하신 대로 부족하거나 제대로 작동이 안 되거나 군대 맞았는데 삐해서 죽거나 뭐 그런 게 많아가지고 네. 군대 장비가 만약에 이렇게 뉴스에 이렇게 나잖아요. 뭐그 신문 뉴스나 이런 데서 뭐 새로운 장비를 도입했다. 뭐 헬멧 같은 것들 새로 도입했다. 그러면 그거 전 군대에 보급되는데 한 10년 걸립니다. <웃음> 군대라는 공간 자체가 최근에 대체복무제 얘기도 다시 나오고 있고 여러 가지 얘기들이 나오는데 모르겠어요. 저는 이것도 큰 논쟁거리거든요. 이제 이 징병제를 계속 유지할 것이냐 혹은 네. 모병제로 갈 것이냐 뭐 이런 부분 모병제로 가게 되면 아무래도 좀또 처우 같은 것들은 개선될 가능성은 크지만 그 저소득층 계급들이 주로 군대를 가게 되는 그런 좀 문제도 발생한다 이런 얘기도 좀 있고요. 음. 여러 가지 논란이 있을 것 같아서 가장 좋은 거는 모든 사람이 평등하게 군대라는 어떤 그런 임무 복무를 분할해서 짧은 기간 동안 이렇게 나눠서 하는 것인데 제가 보기에는 역시 아시다시피 신의 아들들이 너무 많잖아요. 잘 군대를 가지 않는 사람들도 너무 많고 대부분 또 어느 정도 사회적 지위를 가져, 가지고 계신다는 분들은 대부분도 군대를 가지 않고 이러다 보니까 이 불평등한 구조가 계속 이 불만들을 낳게 되고 군대를 갔다 온 분들이 그 불만을 뭐 윗선에 계신 분들한테 터뜨리긴 하지만 그걸 또 여성들에게 전가를 해요. 그런 부분에서 또 여성 혐오주의의 어떤 근원적인 문제점을 발생시키는 그런 또 구조이기도 합니다. 그런 부분을 좀더 생각해봐야 될것 같은데 이런 부분들을 가지고 얘기할 건 상당히 많을 것 같은데 그 얘기를 오늘 이 자리에서 다할 수는 없고요. 그 군의무사 진상규명위원회 마지막 이명박 정권으로 넘어오면서 그 조직을 이제 없애는 그런 작업이 있었거든요. 네. 그때 이제 한 어머니께서 아들을 이제 진상규명이 안 됐기 때문에 7년 동안 냉동고에 아들을 이제 떠나보내지 못하고 이제 그 시점에 돼가지고 이제 장례식을 치르는 현장에 간 적이 있었어요. 네. 제가 여성이기도 하고 또 어린 나이 이제 그거를 보고 나서 저는 사실 너무 좀 충격이 됐거든요. 네. 그래서 이런 사건이 날 때마다 그 생각이 계속 떠올라가지고 어제도 그 생각이 생각을 좀 많이 하긴 했는데 물론 그 유서를 보면 이분도 굉장히 괴롭힘을 당하고 그 마음속에 굉장히 상처나 이런 분노 때문에 이런 결과를 어쨌든 무고한 분이 또 돌아가셨고 해서 이분도 물론 피해도 보기도 했지만 잘못도 하셨고 여러 가지 복잡한 생각이 들긴 하는데 오늘 아침에 저도 막 신문을 보니까 다들 우울증 환자 혹은 뭐 주변 우리 이웃들한테 물어봤더니 이분이 평소에도 좀 이상한 행동을 보였다 뭐 이런 식으로 이렇게 계속 그런 기사들이 굉장히 많이 나오더라고요. 네, 파편적인 한 
한두마디를 가지고 네. 지금 그 사람의 인생을 규정하는 음. 그런 기사들이 나오고 있고 보도를 보시는 분들도 그런 이면을 좀 생각하고 이제 같이 고민하면서 봐야 되지 않을까라는 생각이 들었어요 네 오늘. 그거는 뭐 한겨레도 마찬가지고요 네. 모든 언론들이 지금 뭐 속보 경쟁을 하다 보니까 네. 그런 그뭐 현상들이 나오고 네. 있는데 이런 사건이 발생하면 네. 저는 늘 생각하는 것이 오랫동안 이 사건을 파고 들어가서 정말 최 씨나 최씨 주변 사람들의 인생을 좀 많이 깊게 들여다봐서 이 문제가 발생시킨 원인이 어디에 있는지에 대해서 최소한 진실까지는 아니더라도 진실에 가까이 갈수 있는 사실들을 좀 파악해서 보도를 하는 게 좋을 텐데 보통 보면 한국의 언론들은 그렇게 하지 않고 짧은 기간 동안 잠깐 반짝 관심을 가졌다가 금방 또 관심을 이제 사라지죠. 그럼 언론이 더 잘해야 되겠지만 네. 예, 이번 경우 같은 경우도 이제 생각을 해보자면 결국은 뭐 예비군 훈련장에서 발생한 사건이지만 친형분의 말씀이 맞다면 이전에 군 복무를 할때 있었던 문제가 이제 결국은 추후에 불거진 거잖아요. 군복무 현장이라는 곳이 뭐 이전에 작년에 윤일병 사건도 있었지만 폐쇄적인 공간 안에서 권력 관계가 이제 첨예한 그런 사이에 있는 남성들이 거의 2년 동안 같은 공간에서 붙어서 산단 말이죠. 24시간 동안. 이런 상황이면 문제가 발생하지 않을 수 없습니다. 네. 예. 그런 상황이기 때문에 이런 문제가 발생하지 않을 수 있, 않게 하려는 여러 가지 조처를 취하는 중에 하나가 뭐또 기본적인 처우 개선 이런 부분도 있을 것이고 뭐 일주일 내내 정말 계속 군대에 얽매여 있어야 되느냐 이런 생각도 우리가 좀 해볼 필요가 있어요. 음. 뭐 주말에는 좀 나올 수도 있는 거 아니냐 음. 이런 생각도 좀 들고 좀 자유를 줄수 있으면서 그 군대 생활을 영유할 수 있도록 하는 방법도 좀 생각해봐야 되지 않을까. 그렇게 가면 결국 진경제가 아니고 모병, 모병제 맞죠? 모병제죠. 직업군인 네. 방식으로 가는 게 그나마 이, 이런 사각을 좀 줄일 수 있지 않나 하는 생각이 음. 들더라고요. 진상규명은 정말 제대로 돼야겠지만 네. 이 예비군의 문제가 아닌 것 같거든요. 네. 뭐 똑같은 사고 현역 이 현, 현장에서도 얼마든지 있을 수 있을 것 같은데 그러면 이런 것들이 왜 있, 있을 수밖에 없고 이 문제가 되는지를 좀 생각을 해가지고 해야지 이거 정말, 정말 뭐 예를 들면 안전고리가 제대로 풀리지 않았니 뭐총뭐 단창에 뭐 질탄이 열 개였니 아홉 개였니 이 얘기 하고 또 끝나버리면 그렇죠. 예. 네. 네. 최근에 제가 이제 군대에 있는 뭐 저랑 이렇게 좀 동료라고 할수 있는 분이 한분 계시는데 이제 곧 제대로 앞두고 있는데 그분이 계시는 군대에는 같은 기수 그러니까 같이 입대한 기수들끼리만 생활관을 쓴다고 하더라고요 음. 공간 자체를 그러니까 이제 내부반이라고 하죠 네. 내부반 안에 보통 보면은 뭐 병장부터 이제 이병까지 이제 막 계급별로 이렇게 다 같이 쓰게 되면은 그 안에서 막 온갖 사건들이 다 일어나는데 음. 이들은 같은 계급들끼리만 이제 동기 생활관을 이렇게 묶어서 그 공간 안에서는 수평적인 관계를 가지고 있는 거죠 그러니까 그, 선임이 없는 거 그렇죠 예, 예. 어. 서로 서로 그래서 일 분담하고 하고 뭐 생활도 그냥 뭐 즐겁게 하고 이런 게 물론 그 제도 약간 좀 단점도 있다고 음. 하더라만은 음. 상대적으로 네. 같은 계급이 있어서 뭐일 같은 것들을 분담해서 뭐 쫄변장 다 시키고 이런 부분보다는 좀 나은 그런 제도라고도 하더라고요 그래서 그런 부분도 좀 생각할 필요가 있겠죠 예. 유덕환 기자께서 그 마지막으로 이 사건 뭐 기본적인 생각들이나 뭐 소감들 이런 것들 한번 말씀하시고 저희 마치도록 하겠습니다 총기 사건을 일으킨 그 개인의 문제이기도 하지만 그 근본적으로 각 부대에서 좀 안전수칙을 정확히 지켜주거나 행정 편의주의적으로 생각하지 않았으면은 발생하지 않을 사고들이 굉장히 많다라고 생각을 합니다 네. 동원훈련이나 예비군 훈련을 가는 예비군들은 어쨌든 간에 대한민국에서 현재로선 예비군이 국방력에 일조를 네, 하고 네. 있기 때문에 좀 자부심을 갖고 좀 이렇게 너무 이렇게 가서 껄렁껄렁 거릴 게 아니고 훈련에 잘 임해서 좀더 도움이 되는 그런 모습으로 좀 갔으면 하는 그런 바람입니다. 네, 그렇게 하려면 국방부에서도 더 많은 투자를 해야 될것 같고요. 맞습니다. 예, 더 많은 보상도 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 예, 지금 뭐 그냥 뭐 거의 
의무적으로 무조건 시키는 거에만 집중하고 있으니까 결국은 뭐 말씀하신 대로 그렇게 껄렁껄렁할 수밖에 없지 않을까 또 생각도 들고요. 이제 예. 이제 사격은 실탄 하나씩 주고 쏘고 단피 확인하고 하나씩 주고 쏘고 이런 식으로 해서 아홉 발 쏘는 거야 그런 식으로 가야 되잖아요. 이런 사건이 발생하면요. 보통 하루 종일 그 사격하 장교들이나 뭐 장군들은 별 상관없습니다. 근데 이 현역병들이 또 죽어납니다. 이제 앞으로. 어. 예. 총 쏘고 이럴 때마다 이제 별의별 얘기들이 다 나오고 한동안은 엄청 힘들 겁니다. 또 하나의 참사라고 할수 있고요. 네, 뭐 가벼운 마음으로 예비군 훈련장 가셨다가 불의의 참사를 당해서 이제 목숨을 잃은 분들에게는 정말 삶과 명복을 비는 마음이고요. 이런 사고가 다시 재발하지 않도록 이제 군 당국이 철저하게 안전관리 체계를 세워야 되겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 또 현역병들만 죽어라 잡지 마시고요. 예. 오늘 여기까지고요. 저희는 다음 주 월요일 5월 18일입니다. 30회 디스펙터를 찾아뵙겠습니다. 벌써 30회네요. 네. <웃음> 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 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 감사합니다. 감사합니다.